0: Hallo zusammen, mein Name ist Jan Wehn und der eine oder andere hat es vielleicht mitbekommen. Mein geschätzter Kollege David Ebertort und ich haben zusammen ein Buch geschrieben. Könnt ihr uns hören, heißt das gute Stück und mit dem waren wir in den letzten Wochen auf Lesereise durch Deutschland. Wir haben das Ganze in Ermangelung an alternativen lesung live podcast genannt, weil wir eben nicht nur aus dem Buch vorgetragen haben, sondern in jeder Stadt auch Gäste dabei hatten, mit denen wir ein bisschen über das gesprochen haben, was sie uns für das Buch erzählt haben. In den nächsten Wochen werden wir die einzelnen Folgen als All Good Podcasts hochladen und den Anfang machen wir mit Hamburg und da hatten wir Schiffmeister von Fettes Brot und André Luth, seines Zeichens Manager der Band zu Gast. Viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Hallo, vielen Dank, ich bin ganz gerührt, ähm, von diesen ganzen Menschen zu hören, was sie so reden, wenn ich nicht dabei bin.
2: Ja, hinter deinem Rücken. <lacht> Inklusive ja. meinem
1: Bandkollegen Dr. Renz. Ja.
0: Ganz genau, oh. der leider heute nicht hier sein kann, weil er im nee. Urlaub ist. Ne? Genau. Ja, aber
2: das wir haben ihm gegönnt. Aber wir haben einen sehr guten Ersatz mitgebracht, nämlich einen Kollege, von dem jetzt auch schon die ganze Zeit die Rede war oder der vielmehr äh, durch mich gesprochen hat, nämlich äh, der Gründer von Yo Mama Records und ein langjähriger Weggefährte von Fettes Brot und immer noch der Manager von Fettes Brot, André Luth. So. Wir, wir haben uns vorhin schon äh, begrüßt, deswegen haben wir die Handschläge und die, den Hip-Hop-Hack <lacht> ausgelassen. Die
0: obligatorischen Handschläge, ganz genau. genau. Ja, wie ist das? Du hast jetzt gerade schon gesagt, ne, aber das so zu lesen und zu hören, was
1: die anderen so über einen denken. Ähm... Schön, interessant ist das total, weil diese, diese, diesen Austausch, das hat, glaube ich, Dr. Renz ja auch in äh, einem äh, äh, Interview gesagt oder in dem, was ihr vorgelesen habt, gesagt, diesen Austausch, den, der fand damals nicht statt. Mhm. Also in meiner Wahrnehmung war es tatsächlich so, wie er gesagt hat, der, bei der Klasse von 95 waren wir noch alles eine Gang und eine Gruppe, alle auf demselben Level. Und dann kam Nordisch bei Nature und auf einmal waren sogar junge Frauen im Publikum. Und das war schon mal verwirrend. Ja, für da, die meisten. Da, da kommen wir gleich nochmal drauf und zu sprechen. Dann, und dann, ja. aber danach hatte sich dann irgendwie, nachdem sich das so in dem Pop-Zirkus sich weiterentwickelt hat, gab es immer weniger inhaltliche Auseinandersetzungen darüber, was macht ihr gerade oder äh, wie, wie, wie läuft denn das so irgendwie mit Viva und solche Sachen. Also so eine Auseinandersetzung, wie die Leute damals gedacht haben und wie sie heute denken, dass Kommt erst jetzt nach all den Jahren, wo vielleicht auch so, so ein bisschen, wo man älter geworden ist und wo vielleicht auch man nicht mehr ganz so emotional an solche Sachen da rangeht, kommen jetzt irgendwie all diese Dinge nochmal, äh, 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 kommen dann nochmal Leute zu uns, die uns dann ausfragen irgendwie oder nochmal berichten, wie das für sie damals gewesen ist. Oder wir aber auch. Also wir fragen ja auch immer ganz neugierig nach, wie das damals für die massiven Töne gewesen ist oder so, wenn wir sie dann wiedersehen und so. Ist schon spannend, das jetzt auch nochmal so aufzuarbeiten.
2: Gab es denn irgendeine Stelle in diesem Kapitel, wo du stark widersprechen würdest oder etwas, was du ganz anders erinnerst?
1: Nee, ich war ehrlich gesagt, das hat mich richtig so... Ach ja, richtig, diese Diskussion auf dem Rastplatz, wo wir über Nordisch by Nature gesprochen haben, da fiel mir jetzt auch gerade wieder ein. Das waren natürlich intensive Diskussionen. Wir waren, ich glaube, sogar zusammen mit Tobi und Bo unterwegs und es war halt so eine bandinterne Entscheidung und die saßen halt auch noch da. Und es war eine ganz seltsame Diskussion, weil so wie Martin das auch schon gesagt hat, wir hatten selber ja auch... Äh, Angst will ich nicht sagen, weil so, wir hatten eine gesunde Portion Skepsis, ob wir das irgendwie wirklich wollen, ein Disco-Song. Der Song war ja von Anfang an, also no no Nordisch by Nature sollte anfänglich eigentlich ein Jam werden, was, also, was einfach aufgrund eines Wortwitzes irgendwie mit einer amerikanischen Band <lacht> sollte es einfach nur ein Jam werden mit Freunden. Und, aber da so ein Jam immer relativ anstrengend zu organisieren war, haben wir gesagt, gut, dann machen wir halt einen Song daraus und laden Freunde ein. Und so ist dann Nordisch by Nature entstanden. Gemeint aber auch schon immer als eine Hommage an die äh, Oldschool, an 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 Disco-Rap irgendwie aus den Ende der 70er, Anfang der 80er. Also das war ja quasi schon ein Zitat der Oldschool, was wir damals gemacht haben und sind damit irgendwie selber aus Versehen Oldschool in Deutschland geworden und haben das nochmal gemacht einfach, was in Amerika auch schon Oldschool war. Nur dass es hier halt irgendwie der neue das neue Ding war, dass es auf Deutsch war, in diesem Falle sogar auf Plattdeutsch zum Teil.
2: Speaking of Oldschool, nun wart ihr ja mit die Ersten, die in Hamburg und auch in ganz Deutschland auf Deutsch gerappt haben. Wer war denn deine persönliche Oldschoolie in Hamburg? Gab es da Leute, die dir das Hip-Hop-Kultur näher gebracht haben und dich ermutigt haben, das auch mal zu machen? Das war eine das ja. andere als eine Selbstverständlichkeit zu dem Zeitpunkt. Ne?
1: Ja, also Gab es ein paar äh, Kollegen, mit denen ich irgendwie eine Oldschoolige Verbindung habe. Das ist einmal auf jeden Fall Dime, ich habe irgendwann selber auch angefangen, ich, es, es ist genauso wie, wie Cora es sagte auch irgendwie, also die Leute, die damals mit einem Baseballcap und einem Kapuzenpullover rumgelaufen sind, waren per se einfach schon mal Hip-Hops und die waren irgendwie, die musste man auch kennenlernen, unbedingt, egal welcher Jahrgang in der Schule, man, man musste sich sofort connecten und Kassetten austauschen und sowas und da war auch daim dabei und ich habe dann noch sofort irgendwie haben daim mein Bruder Müller und, und, und ich haben sofort eine Crew gegründet und wollten sprühen gehen hatten von nichts eine Ahnung sind äh, auch äh, schnell erwischt worden habe eine Menge Geld dafür zahlen müssen und war alles nicht so schön und ähm, äh, so hab, das war so der erste der, der irgendwie der erste hip hop hat den ich kennengelernt habe an der Schule, dann war auf jeden Fall durch diese ganze Graffiti-Geschichte B-Base aus Hamburg äh, auch einer der ersten, die ich kennengelernt habe. DJ B-Base hatte dann später dann zu Zeiten der ersten Fanta 4-Platte auch eine Platte rausgebracht mit, den, mit seiner Band, die Reimbanditen, die aber irgendwie nie so richtig durch die Decke geht. Kennt jemand die Reimbanditen. Okay. Ich weiß, ich weiß jetzt auch nicht so recht, aber also die... Ich kenne sie, ich kenne sie. <lacht> Aber äh, der war der Erste, der einen Sampler hatte. Ich, war, ich, hab, ich hatte noch nie einen Sampler gesehen. Ich fand es unglaublich, was der da in seinem Schlafzimmer so machen konnte. Irgendwie Musik, so echt Wahnsinn. Das war das erste Mal, dass ich überhaupt gesehen habe, wie Rapmusik produziert wird. Und äh, dann habe ich Tobi kennengelernt von äh, Poets of Peace damals, der gerade dabei war, auf Yo Mama Records die erste Platte rauszubringen
2: äh, als Poets of Peace, zusammen mit Dr. Renz in der Band. André Tobi hat mir erzählt, dass du äh, Rap auf Deutsch zunächst sehr skeptisch gegenüberstandst. Ist das akkurat?
3: Absolut, ja, äh, ke keine Lüge. Ähm, es gab die Fantastischen Vieren, es gab Advanced Chemistry sozusagen, also als die, ne, die, die beiden frühen Peaks. Und das hat ja so ein bisschen äh, vorweggenommen, okay, was ist möglich? Und äh, bei, den, bei den Stuttgartern ähm, war es relativ äh, klar, worum es da ging und worum nicht. Bei Advanced Chemistry haben wir einfach, wenn man das mit den Platten äh, verglichen hat, die aus den Staaten kamen, äh, gedacht, boah, das ist aber echt so Jahre hinterher, die Produktionsweise und, und wie, die, wie die Rappen äh, und so, ne? Und, und das hat mich, äh, der in der Zeit DJ und Journalist war, im, fürs Network Press unter anderem auch geschrieben habe über eben amerikanische Rapplatten und, und so, äh, veranlasst äh, zu denken, naja, das steckt hier noch in den Kinderschuhen, also da brauchen wir noch gar nicht gar nicht mehr weiter ernsthaft darüber reden. In der Zwischenzeit kannten wir uns aber über einen Umweg, Tobi und, und Martin, also mit den Kernports of Peace. die waren in einem Studio in Hannover gelandet, weil sie einen Contest, so einen Band-Nachwuchswettbewerb bestritten haben, wo sie einen zweiten Platz gemacht haben, glaube ich. Und dann bekamen sie von den Ausrichtern dieser Veranstaltung zwei oder drei Studiotage in einem Studio in Hannover geschenkt. Das hieß Soul of the City. Ralf hieß der Mensch, Alex Katz war der Talentscout von denen. Und die sind da in dieses Studio gelockt worden und die Männer, die da Musik gemacht haben, waren eher so drauf auf dem London-Trip. Die haben so Acid Jazz, äh, Talking Loud, äh, glaube ich, glaub ich gab es als Label noch nicht, aber Acid Jazz war dann schon der Begriff, äh, Musik produziert. Cuny Williams war so ein, so ein Künstler, der dann auch zu uns über diesen Umweg äh, gekommen ist. Und dann haben die uns dieses Demoband, was sie mit diesen Gewinnern dieses Contests produziert haben, quasi auch dagelassen. Und dann erfuhr ich
1: da, äh Ich muss noch ganz kurz erzählen, dass die Platte, die Tobi und Dr. Renz, Martin damals äh, bei Yomama dann herausgebracht haben, passenderweise Eloquent Poetry hieß was und was ein ziemlich hochtrabender Name ist, weil nämlich äh, das, was da drauf ist, all, wahrscheinlich alles andere als Eloquent Poetry
2: <lacht> ist. Was, Aber hey. Was denn poetisch wenigstens? Ja, doch. doch, doch
1: Ihr doch.
3: Englischlehrer war stolz. Ja, äh, Soweit ist es gegangen. Genau, das, Wir haben eine EP veröffentlicht dann äh, von denen. Also wieder diese Ansage von mir, die mir Boris zum Beispiel auch noch äh, lange nachgetragen hat. Also eigentlich heute immer noch sagt, du hast ja eigentlich Glück gehabt, weil du wolltest ja mit deutschsprachigem Rap eigentlich gar nichts zu tun haben. Bist eigentlich eher nur so reingeschlittert, weil du mit den Menschen irgendwie gut konntest. Ne? Und dieses, dieses Tape dann auch noch auf dem Tisch gelandet ist, weil ich eigentlich CUNY Williams sein wollte. Das war ein amerikanischer Ex-Basketballer, der, der auch dort in Hannover irgendwie Alben produziert hat. Und das klang für mich wie Gil Scott Herron, so ne, weitergedacht, so und fand ich total faszinierend. Aber so kam ich auf dem Umweg dann dahin, wenn in der Zwischenzeit die Brote und ihr wirklich schon seit damals äh, Manager Jens Herndorf, schon einmal in Deutschland die Runde gemacht haben und sich überall so äh, die Türen vor der Nase haben zuschlagen lassen bei Plattenfirmen. Richtig. Ja, das war, das, war die Zeit,
1: das war die Zeit, wo wir tatsächlich mit Jens äh, äh, mit Kassetten von Plattenfirma zu Plattenfirma gezogen sind und haben überall Absagen auch bekommen. Wie
3: lauteten die Absagen dann? Mach doch andere Musik, nenn, nenn, dich, nenn
1: die, die Band anders. <lacht> also es blieb eigentlich nichts übrig ja, ja, von, von das, dem, was Sie da hingebracht haben. Es gab äh, tatsächlich reihenweise Absagen und es gab auch äh, die, die Versuche. Ähm, wir haben uns einmal haben wir uns mit einer Plattenfirma aus Hamburg getroffen und einem Produzenten, der dann für uns, also unsere Platte, dann produzieren sollte, was uns schon von vornherein äh, suspekt war. Wir haben uns getroffen in dem damaligen Studio in unserem Besprechungszimmer und die, äh, die Absprache war... Wenn wir irgendwie uns unwohl fühlen oder wenn wir irgendwie der Meinung sind, hier stimmt was nicht, dann greifen wir uns mal so einen Schritt irgendwie sowas als Zeichen dafür, dass irgendwas nicht stimmt. Und es dauerte echt ungelogen keine fünf Minuten und wir saßen komplett die ganze Zeit da mit der Hand im Schritt, weil wir sofort wussten, das wird hier nichts, das wird nichts. Und so war es auch. Es war, es war, wir sind rausgegangen und haben gesagt, so, okay, das ist nicht der Weg, wie wir Musik machen wollen und die Leute haben nicht das, was wir haben wollen. Und dann haben wir uns gefragt, was wollen wir denn eigentlich wirklich? Und dann haben wir gesagt, ja, eigentlich wollen wir zu so einem Label wie Yo Mama. Und ey, Martin, du kennst doch André. Nun trau dich doch endlich mal und frag ihn doch mal. Ja, aber der mag ja kein Rap auf Deutsch. Und er glaubt, das steckt in den Kinderschuhen und wir sind doch noch Kinder. <lacht> aber, aber du
3: mochtest es. <lacht> ja, ja, klar. Ähm, im, im also ich muss, ich muss ein bisschen weiter ausholen. Es, es gab, wir haben damals so eine Platte produziert für Your Mama, die, die hieß The Cook Monster. Das, ähm, da haben wir um den äh, damaligen Schlagzeuger von James Brown, Tony Cook, ein Album gebaut, äh, wo wir ein Drum Sample von, von ihm äh, äh, rausgezogen haben aus seinen Aufnahmen und die an alle Musiker, die wir kannten, äh, verteilt haben. Ne? Das waren dann eben viele aus Hamburg, äh, die da in Frage kamen, Poets of Peace, so hießen sie damals ja auch noch, ähm, äh, die Beginner hatten haben einen Beitrag gemacht, Torch war drauf, äh, Too Rough, was eine Up-and-Coming-Co in, in Hamburg war, Easy Business, sowieso die erste richtige Rap-Gruppe aus der Stadt, die also ne, die mir einfällt, wenn du mich fragst, wer, wer, wer die wirklich ernst zu nehmen den ersten waren, Hardcore-Fans von natürlich äh, Native Tongues, also von Tribe Court Quests und, und solchen Bands und die haben es aber auch echt ex extrem gut gemacht und die waren in einem Studio, in, das hieß Container Studio, da sind wir auch für die ersten Aufnahmen mit Fettes Brot dann gelandet im, äh, ich glaube, um Weihnachten 93 rum. Aber vorher passierte, passierten diese Guckmonster-Aufnahmen. Das war bei Matthias Aafmann im Studio. Das hieß Knochenhaus. Das äh, ist da gelegen, wo heute, äh, äh, wie heißt das Möbel? skandinavische Möbelgeschäft, was in die, in die Altona Innenstadt... Äh Suchst du
1: wirklich den Namen Ikea? IKEA?
3: Ja. <lacht> okay,
1: ich dachte, du machst Witze. Afman genau. kennt man, ganz kurzer Einschub Ar eben, Arfmann weil er den shit macht. Genau, ne? der Afman ja.
3: macht den shit Der ist quasi mit den Beginnern und mit Jan, glaube ich, auch heute noch verbandelt, auch als Manager mhm. und nicht nur als, als väterlicher Freund und Producer. Und wir haben uns alle damals schon in diesem Studio getroffen für dieses Projekt, und uns zum Teil kennengelernt, das war eben so auch ein bisschen, wie das eben so schön beschrieben war mit Akim Walter, wir hatten dann einfach gehört, in den anderen Städten sitzen noch welche mit Kapuzenpullis oder so ne, und die irgendwie in ihrem Reihenbuch alles aufschreiben, was ihnen einfällt, ja dann können sie ja mal herkommen und sich auf dem James-Brown-Loop äh, äh, versuchen. Es ne? war eigentlich so eine Jama jamaikanische Idee, ne? so eine Excursion on the version, sagte man ja damals. Jeder kriegt quasi dasselbe Fundament und macht dann sein Ding obendrauf. drauf. So, das war jedenfalls die hochtrabende Idee, die wir hatten, die wir dann so gut wie es ging umgesetzt haben. Und, und da tauchten die dann alle auf. Und es war dann auch nicht so, dass die dann alle nacheinander, was ursprünglich geplant war, dann ihren Senf abgegeben haben, sondern dann blieb man natürlich auch, weil man tierisch neugierig war. Was kommt denn als nächstes? Eric I.Q. Gray war zum Beispiel... Auch da war ein, ein ganz wichtiger Mann, also für, mindestens für Hamburg, wenn nicht für, für Deutschland, was so den so einen Kickstart angeht, und um das Selbstbewusstsein, einfach Sachen zu machen. Ja, der kam ja von den Poor Righteous Teachers äh, aus New Jersey rüber und ist äh, irgendwie lange in Hamburg gewesen, hat auch Platten gemacht, auch im Knochenhaus übrigens. Ne? Naja, lange, lange Rede. Was war die Frage? <lacht> I forgot. Wie findet ihr Hip-Hop? <lacht> Wie seid ihr auf den Namen gekommen? Ja, <lacht> Genau, und, und, und ich glaube, dass das, das war für mich so ein Moment, wo ich gedacht habe, okay, also wir, wir wissen noch nicht, wie es geht, also mein Wahlspruch ist seitdem, man tut, was man nicht kann, sonst lernt man es ja auch nie, und äh, wir haben uns einfach vorgewagt ne? und, und, und Sachen ausprobiert, weil es gab, gab ja nur amerikanische Vorbilder, die waren einschüchternd weit weg, ne? aber man merkte eben doch so ein bisschen, wenn man dranbleibt und stur bleibt und ausprobiert und so, dann geht das hier langsam vorwärts. Ne? Und dann dieser Schulterschluss mit den, mit den Leuten in den anderen Städten also Akim Walter, wenn das äh, interessant ist, kann ich auch gleich noch mal ein paar Geschichten erzählen, wie wir hinterm Vorhang uns schon abgestimmt haben. Also wenn draußen schon die Bands so quasi, ne, das ist schon ein Popentwurf und das ist noch so die reine Lehre. Ne. Wenn das schon so in zwei äh, geteilt wurde, haben wir im Hintergrund die ganze Zeit uns abgestimmt, uns gegenseitig dabei geholfen. Also was wie die Klasse von 95 äh, wurde dann auch möglich. Es gab ja schon die Klasse von 94, also ein, einmal davor. Ne. Aber es wurde auch möglich, weil wir im Hintergrund nie diese Trennung gemacht haben. Ne, sondern wir fanden das alles faszinierend und haben uns haben, haben geteilt. Das ist aber auch üblich, wenn so ein, wenn so ein Ding beginnt, wenn etwas anfängt, ne, dann helfen sich alle gegenseitig und man, man gibt sich sozusagen Räuberleiter, um vorwärts zu kommen oder höher zu kommen. Und irgendwann äh, wird die Räuberleiter dann halt nicht mehr angeboten ne, und da merkst du, da hat sich was verändert. Dann. Ne. Aber das hattest du ja auch, hattet ihr ja auch vorgelesen, die, die Phase kam natürlich unweigerlich dann auch.
2: Ich würde gerne noch mal ein, zwei Jahre zurückgehen. Das ist, wird so ein bisschen als Gimmick oder so als kleine nette Anekdote miterzählt, aber ich glaube, es ist ziemlich wichtig, weil es ein Fundament war für die Art von Musik, die ihr als fettes Brot dann gemacht habt, diese Geburtstagstapes. Kennst du noch einen Text oder sowas? Oder einen Reim zumindest, um eine Vorstellung zu bekommen, wie ihr das gemacht habt?
1: Ähm, ich glaube, der... Ähm nee, ich kriege es nicht mehr ganz zusammen. Ähm, ich weiß, das ist aber irgendwie Witz, Lindenstraßen, irgendwas, das hatte irgendwas mit der Lindenstraße noch zu tun. Äh, ah, willst du eine Message rüberbringen, dann werd doch Postbote, war zum Beispiel eine meiner Lieblingszeilen damals. Ich kriege es nicht mehr zusammen. Schiffmeister heißt da, deutsche Reime reister. da. Das war, glaube ich, so der erste Reim, den ich geschrieben habe. Und ich habe... Ähm, ähm, wir haben Lieder tatsächlich Geburtstagslieder gemacht, irgendwie für, für ich habe eins für Tobi gemacht, Tobi hat eins für mich gemacht. Ähm, Boris Schwester hat, hat am einen bekommen. Du, du, äh, Nina war auf einem Hip-Hop-Jam und ist, ähm, das wurde halt gestürmt irgendwie von irgendwelchen Leuten, die da irgendwie äh, äh, Ärger wollten. Und Nina musste die Beine in die Hand nehmen und ganz schnell mit der Bahn nach Hause, aber sie wusste nicht ganz genau, wo sie in Hamburg ist und hat sich dann so mit der Bahn, mit der S-Bahn verfahren auf dem Weg nach Hause. Und das war dann unser Song, dass wir die Geschichte erzählt haben, wie Boris Schwester sich mit der S-Bahn verfahren hat auf der Flucht vor Gangstern solche Lieder haben wir damals gemacht und tatsächlich, es ist auch ganz richtig, was Dr. Renz gesagt hat das war ja wir haben damals gedacht das ist Musik die machen wir für uns ich zum Geburtstag für dich und das war's, das interessiert auch keinen und der Anspruch die Idee war auch eher die die Meinung war eher so ja, also in Deutsch kann man halt auch nur dein, mein, reim klein reim und das war's irgendwie. Und da, da gibt es halt nicht, da gibt es halt keine großen äh, Doppelreime oder verschachtelte Möglichkeiten, was man da machen kann. Das gibt es einfach nicht. Und Aber
0: Meister auf Heister ist doch schon ganz gut. Das Immerhin, ist auf jeden Fall für ja. die Zeit advanced, oder?
1: Ja, ja wahrscheinlich. Aber das, haben wir, das, äh, das, das war uns überhaupt nicht bewusst. Genauso wie wir am Anfang gedacht haben, das, was wir da machen, ist ein Projekt. Das ist keine Band. Wir wären noch nie auf, den, auf die Idee gekommen, irgendwann mal aufzutreten. Weil ich meine, wer will schon Geburtstagslieder irgendwie im Jugendzentrum hören? Und das hat dann das erst in dem Moment, irgendwie, als wir ähm, dann angefangen haben, äh, selber Songs zu schreiben, die nicht zum Geburtstag äh, keine Geburtstagslieder waren. Ähm, dann sind wir überhaupt erst auf die Idee gekommen: Okay, jetzt machen wir mal. Jetzt können wir auch mal einen Auftritt machen. So und dann ging das halt relativ schnell, dass äh, Tobi und Tobis Bruder äh, gesagt haben: So, wir bleiben beim englischen Rap und äh, Dr. Renz sich entschieden hat, irgendwie weiter auf Deutsch zu rappen.
2: Nun wurdet ihr ja dann, als es losging mit Fettes Brot, jenseits der Geburtstagslieder von sehr vielen Leuten inbrünstig Kacke gefunden, inklusive meinem bornierten 14-jährigen Ich. Ähm, war euch bewusst, dass ihr das irgendwie anders macht, als der Konsens darüber, wie Rap-Musik zu klingen hat und worüber es sich da zu drehen hat? Oder war euch das in dem Moment gar nicht so bewusst? Nee, sofort klar.
1: Von Anfang an war das klar. Also... Es war ja auch tatsächlich so ein bisschen so, wie André das auch sagte, dass die beiden, ähm, der Nord- und der Südpol, so ein bisschen Advanced Chemistry und die Fantas waren. Das waren sicherlich auch für uns immer Bands, äh, mit, abgesehen mal von anderen, die auch zu der Zeit irgendwie sich gegründet haben, wie die Beginner oder sowas, aber für uns waren die Pole waren eindeutig immer die Fanta 4 und, äh, äh, und Advanced Chemistry. Äh, eben halt als Advanced Chemistry, als der Inbegriff von der Underground-Band und der Inbegriff von Hip-Hop in Deutschland und die Fanta 4 als die, die von Anfang an äh, bewusst in Richtung Pop gegangen sind. Und mittendrin wir, Quatschnasen aus Pinneberg, irgendwie so, mh, was... Mh. Und wir waren tatsächlich sehr, also auf der einen Seite sehr äh, naiv und äh, harmlos, das stimmt, aber auf der anderen Seite ist uns das nicht zufällig passiert, so wie wir es gemacht haben, sondern wir haben das auch sehr bewusst dann uns dazu entschieden. Es war nie ein Geheimnis, dass wir Popmusik mögen und dass wir ähm, sicherlich auf andere Musik stehen als ähm, Advanced Chemistry damals äh, gestanden haben. Das ist kein Geheimnis. Und wenn Martin hat ja vorhin auch schon die Ärzte erwähnt, dann ist das immer auch eine ne Mischung irgendwo zwischen Dilla Soul und die Ärzte gewesen. So ist es. Und das haben wir auch nie versteckt. Und es war aber auch immer gleich klar, dass wir mit unserem, mit der humorigen Art, wie wir, wie wir daran gehen, dass das äh, nicht jeder dass das nicht jedermanns Sache ist, dass das nicht jeder so genauso sieht wie wir. Und das ist auch okay. Also hat mich nie gestört. Ich, mag, ich mochte, also ganz im Gegenteil, wenn die äh, äh die Richt also die Leute, die man selber nicht mag, einen auch nicht mögen, dann ist das ja auch erstmal ein gutes Zeichen. Ja.
0: Wie war das denn, als ihr dann zum Beispiel im Rahmen dieser Klasse von 95 mit anderen Leuten auch unterwegs wart, ähm, die ja im Grunde Gleichgesinnte waren, aber wenn man dann genauer hingeschaut hat, gab es bestimmt auch da Leute, die gesagt haben, also mit Popmusik wollen wir mal ganz bestimmt gar nichts
1: zu tun haben. Ja, es gab zu der Zeit den einen oder anderen Künstler oder DJ, die uns da die das sehr schnell äh, nicht mochten und die das sehr schnell abgelehnt haben und die gerade das, was ich vorhin auch scherzhaft sagte, oh, auf einmal waren Frauen, auf einmal waren Mädchen irgendwie auf den Jams und man war sich dann auch immer nicht mehr so ganz sicher, ob das ein Jam ist oder vielleicht schon ein Konzert. Ah, schwierige Angelegenheit. Es gab keine Breaker mehr, gesprüht wurde auch irgendwie nicht. Ja, ist es denn jetzt noch ein Jam, nur weil jetzt hier vier oder sechs Bands auftreten? Man weiß es nicht genau. Auf jeden Fall gab es relativ schnell schon Leute, die, die das irgendwie doof fanden, aber es gab halt keine Auseinandersetzung. Es gab nie, es gab nie irgendjemand, der zu uns gekommen ist und gesagt hat, ähm, ey, das ist mir hier zu poppig, was ihr hier macht und das ist kein richtiger Hip-Hop mehr. So, das wollte ich mal loswerden. Das hat es nie gegeben. Es, es geht eher im Gegenteil, eine Geschichte, die immer mein Herz erwärmt, wenn ich daran denke, ist, äh, ist eine Geschichte in der Roten Fabrik in Zürich, das erste Mal, dass ich überhaupt die Berge gesehen habe, das erste Mal, dass ich mit der Musik so weit weggefahren bin, ich war total geflasht, alle haben gekifft, ich denke, was ist denn hier los? Und Im, so. Im Grunde
0: das Szenario, was auch Vasi äh, in Nichtsnutz beschreibt, oder? Ja, das ja, ist auch genau. der Zeit, das
1: sind genau die Auftritte, von denen er singt, genau. Ähm, ja, richtig, und wir sitzen da im Backstage-Raum und und irgendwann kommt Ferris an und meint so, ey, ich wollte ich, ich muss euch jetzt echt mal eins fragen Hey, ne? wie macht ihr das immer mit diesen Pop-Hits? Könnt, könnt ihr mir bitte mal erklären, wie ihr das mit diesen pop macht? Und er wollte ganz er hatte, ich weiß nicht, ob er es wirklich in dem Moment ganz ernst gemeint hat oder ob er einfach nur ein bisschen verwirrt war oder sowas aber er wollte, er hatte vielleicht wirklich den Eindruck, wir könnten ihm jetzt an dieser Stelle das Geheimrezept irgendwie sagen, warum wir poppig sind und Fab irgendwie jetzt nicht. Was ich rückwirkend betrachte, gar nicht so finde. Ich finde, Ferris äh, ne, war schon immer auch ein Popper und immer schon auch äh, Riesenärzte-Fan. Riesenärzte-Fan, genau. Das, äh, und äh, ich glaube, wir konnten ihm nicht helfen. Das Hat er alleine alles hingekriegt.
2: Aber da hatte ich eine Anschlussfrage. Wie habt ihr denn diese Pop-Hits gemacht? Also äh, Martin sagt ja in dem Buch, so das sei sehr bewusst gewesen und der Versuch, einen zweiten Hit zu erzielen, ist sehr bewusst passiert. Wie seid ihr denn dann rangegangen an Jain? Wie ist Jain entstanden? Ganz konkret.
1: Ähm, Sample-basierte Musik. Das heißt, wir haben tatsächlich durch Sample-Digging irgendwie die Samples gefunden, die wir gut, äh, die wir mochten. Und ähm, äh, bei dem, bei Jain, sage ich mal sowas relativ schnell, klar schon bei dem Instrumental irgendwie, dass uns das äh, total äh, gut gefällt, dass uns das, das, das da drin schon so viel steckt, so viel Stimmung drin steckt. Wir haben zu der Zeit, das kann ich auch verraten, das ist kein Geheimnis, wir haben zu der Zeit ähm, ähm, 93 Till Infinity gehört. Und ich weiß nicht, ob ihr den Song kennt, das ist ein Bob James-Sample, wundervoll. Äh, äh, wie heißt die Band? Souls of Mischief. Souls of Mischief, ähm, genau, 93 Till Infinity. Das war für uns irgendwie der beste Song, den es gibt. Und dann haben wir gedacht, oh, hört ihr euch das mal an. Wir haben hier diesen Sample oder wir haben hier diese, diese, diese Dinger, die wir da zusammengeklaut haben irgendwie. Und hört euch das mal an. Das ist, das ist, das ist ja, das ist ja mindestens genauso geil wie 93 Till Infinity. Und ähm, so ist die Musik entstanden. Und inhaltlich. Mh, ich glaube, inhaltlich haben wir den Popkniff angewandt, dass wir gesagt haben, wir erzählen drei Geschichten, die alle auf, einer, auf, einem, auf ein Wort hinauslaufen. Das ist ein einfacher Poptrick und vermutlich ist, sie müssen nur den Nippel durch die Lasche ziehen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, von Mike Krüger, nicht anders. Das heißt, also es ist auch keine unsere Erfindung irgendwie eine Strophe zu schreiben, die auf eine Pointe hinarbeitet. Die so da was. hat Aber genauso funktioniert. Ne? Stimmt, ja. stimmt. Und ich glaube, Smudo war auch derjenige, der irgendwann mal zu mir, als ich ihn kennengelernt habe, irgendwie gesagt hat, ja, ich glaube, dass das auch ein großes Geheimnis ist ähm, für äh, Pop-Lieder, dass man äh, im Refrain irgendwie etwas, ein Wort benutzt oder ein, 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 etwas sagt, was, was äh, jeder äh, kennt. Und im besten Fall ist das ein Wort, was man in vielen anderen Zusammenhängen auch benutzen kann. Und ähm, ich, ich glaube, dass wir das damals, als wir ja gemacht haben, noch nicht so klar benennen konnten, aber wir wussten irgendwie, das ist das, was wir machen wollen, das ist das, was wir machen müssen, wenn wir irgendwie daraus einen Hit machen wollen. Drei Geschichten schreiben und auch die Geschichten, wenn man sich die anhört, die wir geschrieben haben, das sind Geschichten von 20-Jährigen, die sich überlegen, irgendwie bleibe ich mit meiner Freundin, gehe ich zu Hause jetzt oder besuche ich sie zu Hause bei Schwiegereltern oder gehe ich irgendwie mit den Jungs aus und solche Sachen oder äh, das sind die, die Geschichten, die da drin stattfinden, sind halt irgendwie sehr klassische Storytelling-Pop-Geschichten. Äh,
2: Wie alt warst du, als Jan rauskam?
1: Das war 1900, es ist 1996. 96, ist es ja, ja. <lacht> ich bin 73 geboren. Dann äh, 23. Äh, 23. Ja.
2: Also das ist ja 23. schon eine wahnsinnig mystische Vorstellung. Kurz mal man nachgerechnet. Ja. <lacht> So, man sagt es jetzt so leicht, aber das ist ja schon eine wahnsinnig mystische Vorstellung. Man ist so 23 und irgendwie Hip-Hopper und war vorgestern noch auf einer Hip-Hop-Jam und hat sich nichts dabei gedacht. Und plötzlich hat man so einen Hit und läuft im Musikfernsehen und dann geht man auf die Straße. War das so, erkennen die mich jetzt? Haben die dich ja. erkannt? Ja. Wie war das für dich? Äh,
1: be äh, befremdlich erst, aber man muss auch dazu sagen, dass die meisten Leute sehr freundlich waren. Es gab auch keine Handys. Keine Fotoapparate, die ständig dabei waren und die meisten Leute waren sehr, sehr höflich. Und es gab wenig Momente, wo irgendwie Leute äh, äh, ungeil drauf waren. So. Wie war das mit der sogenannten
0: Teenie-Presse? Wir haben es ja gerade eben schon ja. kurz äh, vorgelesen, wie ihr die genutzt habt mit Sven, Sven und Sven.
1: Aber es, äh, fühlte man sich da manchmal auch anders dargestellt, als man sich selbst empfunden hat? Ja, absolut. Ja. Wir, haben, wir haben wahnsinnig lange darüber geredet. Man muss sich das auch so vorstellen, die Bravo war damals, und das ja schon seit den 50er, 60er Jahren, äh, das Teenie-Magazin überhaupt. Die Bravo hatte in den... Ah, also, zum, also zumindest zu den Anfangszeiten, Anfang der 90er an, von Viva in der Zeit noch eine riesenhafte Auflage. Das war, ein, das, war das, das, das Magazin, was alle Kids gelesen haben. Ich kann ganz kurz, genau. So ein, bisschen, weiter,
2: wie so ein bisschen wie unser Buch ungefähr. Richtig. Ja. Also, ja, ja, genau. Nur, dass ihr so dass bessere Interviews äh, geführt äh, habt,
1: glaube äh, ich, als die bravo ähm, ich zum Beispiel habe auch das erste Mal von Hip-Hop aus der Bravo erfahren und zwar war das zu äh, Hey You The Rocksteady Crew und auch Mr. Robot mit den weißen Handschuhen. 1983-84. Also insofern... Die Bravo war für uns ein Riesenthema. Wir haben ganz stundenlang darüber diskutiert, ob wir in die Bravo gehen oder nicht. Ob das jetzt der Moment ist, wo, aus, wo wir jetzt zu Pop werden, wo wir jetzt zu Sellout werden. Wenn wir jetzt in die Bravo gehen, dann wollen wir das Gefühl haben, wir, sind, wir können es mit der Bravo aufnehmen und wir sind genauso stark wie die Bravo. Und unser schlauer Trick war, <lacht> unser schlauer Trick war dass, wir versuchen, dass wir gedacht haben, wir müssen halt erstmal mal ein, zwei, drei Songs, irgendwie am besten Falle Hits machen, dann wissen die Leute nämlich irgendwie, wie wir sind und dann kann uns die Bravo nichts mehr anhaben. Das war ein ganz schlauer Gedanke, hat natürlich aber überhaupt nicht geklappt. <lacht> die Bravo hat ihr Programm durchgezogen und hat dann irgendwie aus diesem, also wirklich ein total bescheuertes Interview geführt und auch sehr, sehr schlechte Artikel geschrieben. Das macht aber nichts irgendwie, ich glaube, es hat uns dann im Endeffekt nicht geschadet, ähm, Erstaunlich, wie, wie lange wir darüber nachgedacht haben, ob wir in die Bravo gehen sollen oder nicht, weil die Bands, die Hip-Hop-Bands, die, oder Rap-Bands, die danach irgendwie erfolgreich waren, haben sich diese Frage überhaupt nicht mehr gestellt und sind sofort äh, irgendwie zur Bravo gegangen und haben sich gefreut darüber. Ich möchte aber nicht unerwähnen lassen, dass ich ähm, der da Bravo trotzdem sehr dankbar bin irgendwie, eben halt, weil ich das erste Mal Hip-Hop gehört habe und weil die Band Fettes Brot ich glaube 2005 einen goldenen Otto gewonnen hat. Oh. Andre von New Mama Records wollte, wollte uns quasi ausreden, dass wir das machen. Ja, du und die, die Bravo spielt doch nun wirklich auch keine Rolle mehr, ob irgendwie, also die liest doch eh keiner und ihr seid doch keine Teenie-Band und sowas. Alles gute Argumente, aber unser Herz, <lacht> unser, unser kleines Teenie-Herz schlug so heftig, dass wir auch gesagt haben, auf jeden Fall, wir Müssen den goldenen Ab Otto abholen und äh, das haben wir, den habe ich auch. Hast du ihn noch? Ja, auf jeden Fall, ja. bin ich sehr stolz drauf, ganz ehrlich. Schön. Benutzt du ihn als Joint-Halter wie Echo Fresh 1-Rapte? Nein, ich glaube, es hängen so, ähm, so Backstage-Pässe hängen so um den Hals. Wie kann
2: man aber, den denn als
0: Joint-Halter benutzen? Kann man oben den Federschmuck den sozusagen ablegen oder?
2: Habe ich mich als nicht noch nie gefragt, aber er sagt doch ich benutze den goldenen Otto jetzt als Joint-Halter. Du bist nicht mein Freund, Alter, irgendwie so ein Reim. Okay. Ja.
0: Das Gute übrigens daran, dass wir kein Konzert spielen, ist, dass ich ganz ungeniert kurz auf Toilette gehen kann. Das mache ich jetzt mal eben.
1: Oh ja, richtig. Ich, nee, ich muss nicht mit. Pinkelpause. Oh, in fünf Minuten ähm, muss ich mein Auto auslösen, was da draußen steht, weil dann läuft nämlich mein Ticket ab. <lacht>
3: da rede, wir machen weiter.
2: Beachtliche kriminelle Karriere. Erst Graffiti, dann Parkticket. Ja, der wahre Gangster. Ja. Ja. Ähm, André, du hast ja dann, du hast ja das Label Yo Mama Records, da sind auch andere rap erschienen, zum Beispiel ähm, das Album von ein, oder auch die EP von 1 2 ähm, 97, 98. Erstmal äh, der Tobi und das Bogen. Ja. Genie und Wahnsinn liegen dicht beieinander. W stimmt, wichtig. Auch nicht so verkehrt. Ja, super, aber meine Frage zielt auf was anderes ab. <lacht> 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 äh, es hat sich ja dann um diese und andere Bands herum gegen Ende der 90er so, einen, so eine Blase in Hamburg gebildet und dann galt Hamburg so deutschlandweit als Rap-Hauptstadt. Fettes Brot haben da so eher am Rande eine Rolle gespielt. Wie hast du diese Zeit wahrgenommen? Ja, wir waren zu uncool für die Mongo-Klicke, befürchte ja. ich. Aber es sollte sich. wir haben uns alle wieder lieb gewonnen beim Flash 2000. Wir haben uns wieder geküsst. <lacht> ähm, wenn du sagst, ihr war zu uncool für die mongo stand das. Äh, wie waren da die, die Verhältnisse? Also ihr habt ja zum Beispiel Eisfeld, ne? Jan Eisfeld, ja. Eis, Jan Delay, es ist ja auf vielen Fettes Brot-Alben vertreten und so. Ich glaube, ihr kanntet euch auch schon so früh in den 90er. Du hast André gefragt, andere soll auch gleich antworten. Ich sage es ganz kurz.
1: Ähm, ja, äh, es gab nicht, es gab halt einfach wenig Kontakt. Wir haben uns hin und wieder mal sind wir uns über den Weg gelaufen, aber es war jetzt damals nicht so zu der Zeit, dass äh, wir besonders eingeladen uns gefühlt haben oder man auf uns zugegangen ist. Das ist eben äh, nie passiert, äh, auch nicht schlimm. Ich kann mich aber gut daran erinnern, dass zum Beispiel bei mh, was die Mongo Klicker angeht, äh, Dennemann immer für uns ein großer Fürsprecher war, also der immer gesagt hat hier, fettes äh, für das Brot Respekt. Nicht vergessen. Und das war, dafür bin ich ihm auch bis heute sehr dankbar. Aber zu der Zeit tatsächlich war der Kontakt zwischen uns und den anderen Bands aus Hamburg relativ eingeschlafen. Und das ist tatsächlich so, dass das zum Flash 2000 im Milan stadion da fing das wieder an, dass, dass, dass da wieder mehr untereinander geredet wurde. So
3: baby, Wir waren doch bei dem Thema. Wo waren die äh, ob, ob euch das gewurmt hat überhaupt, dass so die, die Hate die Hater irgendwie aus den Löchern kamen. Ich gebe ja einen ein, ein Teil der Schuld, warum warum fettes Brot diesen Leumund äh, äh, angeklebt bekommen hat, Davide. Weil der ja zuständig war als, als Juice-Redakteur äh, und nicht verhindert hat, dass beim alljährlichen Juice-Poll die Brote in, bei den unbeliebtesten Band immer den ersten Platz gemacht haben. War das so, Abgelöst ja. Abgelöst übrigens nur noch große Ehre von Deichkind. Als die dann auftauchten, war es mit unserer Herrlichkeit vorbei.
2: <lacht> Wirklich? Vor DJ Tomac noch? Ja, das war Wir machen vor der, das doch war, jetzt schon Das war, ich, vor DJ Tomac. Ja. Okay. Aber dann war es auch vor meiner Zeit. Ich ja. ja. dachte,
3: du bist mit 23 <lacht> da reingerutscht. Das ja, ich das. Das Thema.
0: Aber ich muss wirklich sagen, ich verstehe das bis heute nicht. Also damals habe ich noch keine Juice gelesen, weil es sie auch noch gar nicht gab, fällt mir gerade auf. 96 rum. Wann wurde die Juice gegründet? 97. 97, ne? 97, ne? Genau. Aber im Buch kommen ja... Ähm, Fenster zum Hof von den Stieber Twins und auch Kopfnicker von massiven Tönen so ein bisschen daher als die beiden ersten großen wegweisenden Platten, die das erste Mal auch gezeigt haben, wie das rund klingen kann. Sowohl musikalisch als auch in der Vortragsweise, als auch vom Inhalt her. Aber wenn ich außen Top jetzt in Geschmack höre, und das tue ich sehr oft, dann denke ich mir immer, warum wird diese Platte da eigentlich nicht in so einem Dreischritt auch noch mitgenannt irgendwie? Wisst ihr auch nicht, Der ne? Da fragst den Falschen. <lacht> Aber man muss wirklich sagen, also die Beats sind für die Zeit auf jeden Fall ganz weit vorne mit dabei gewesen. Wir haben schon ja. Schiffmeister, Heister und so weiter, auch was die Reime angeht. Dendemann hat da auch seinen ersten Schein bekommen, gleich auf mehreren Songs. Eisfeld war dabei, das Ganze hat eben sozusagen auch die Kredibilität. Max Herre war Max drauf. Max Herre auf
3: Wildwechsel, dieser schöne ja, ja. Posse-Track. Ich glaube, David P. war auch drauf, oder? Nee, darf nee, ich David nicht. Ähm Blumentopf, Blumentopf war noch dabei.
0: Genau. Das muss ich auch sagen. Der Song war tatsächlich für mich auch so ein
3: ja, der war
0: für mich tatsächlich so ein Fenster irgendwie auch in diese ganze Welt, weil ich kannte euch und auf einmal gab es da einen Song, der ging irgendwie sieben, acht Minuten lang und da waren auch Songs, äh, da waren auch Rapper drauf aus München zum Beispiel oder aus Stuttgart und da habe ich jetzt erstmal gemerkt, was es eigentlich sonst noch alles so gibt und bin eben auf die Suche gegangen und äh, das hat mir eine ganz neue das, Welt eröffnet. Das haben die Leute also,
3: natürlich nur aus schlechtem Gewissen gemacht, weil sie gut ich kann, äh, dastehen also ich kann, wollten.
1: Ich habe hab ein gewisses Verständnis dafür, dass, dass äh, manche Leute dann das, was wir äh, gemacht haben und machen, irgendwie befremdlich finden oder dass sie den Humor nicht teilen oder den Ansatz nicht teilen können, wie wir mit Rapmusik oder mit Hip-Hop umgehen. Dafür habe ich ein gewisses Verständnis. Aber ich kann das selber nur zurückgeben und sagen, also die Art und Weise, wie andere Bands äh, Rapmusik betrachten und Hip-Hop betrachten, habe ich oftmals als sehr kleingeistig, spießig konservativ empfunden. Ich habe oftmals gedacht irgendwie der Schritt vom, ähm, von der Hip Hop Szene zu einem ähm, zu einem äh, wie heißen diese Wo, Gärten Kleingartenverein Kleingarten ja. zu einem Kleingartenverein ja. oder es äh, ist, ist also so ein ist so, zum Strebergarten Strebergarten St 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 <lacht> ja ja, ja so, so weit ist das nicht gewesen. Ich fand das immer sehr sehr oll irgendwie und ich ich, ich, ich wollte das gerne irgendwie auch ein bisschen kaputt machen, da kommt vielleicht auch so ein bisschen meine Punk-Sozialisation irgendwie durch, aber nicht
2: schlecht gelaunt, sondern das mit einem Lachen und da kommt man dann halt auf solche Ideen. So ein Song wie Wildwechsel, Jan hat das ja schon angesprochen, Max Herre war da drauf, Blumentopf waren da drauf also Leute aus, außerhalb Hamburgs, wie geht man daran, so einen Song zu äh, kuratieren, würde man heute ich wahrscheinlich sagen. Ich muss kurz
0: sagen. noch was dazu sagen, fällt mir gerade ein, und zwar das Tape, was ich damals unter anderem auch bekommen hatte, äh, von der Frau, von der ich vorhin sprach, war an der Stelle zu Ende, an der Tobi und Bo auf dem Song reinkommen. Also das, der Part von Tobi ist noch so, die ersten vier Zeilen sind noch drauf
1: und dann ist ja. die Kassette einfach zu Ende. Das ist äh, schlimm, danach kommt nur noch Werbung. Ich glaube, sie haben in ihrer Strophe Werbung für ihre eigene richtig, nächste Platte gemacht. Aber was ich war schon immer wahnsinnig uncool Fahren, ich fand das super. wie seid im ihr denn drauf?
0: Aber ich habe das erst Jahre später gehört, ähm, aber ich war nie großer Tobi und Bo oder Fünf-Sterne-Fan und ich führe das darauf zurück, dass mir quasi eben die Chance, diese Band kennenzulernen, verwehrt wurde okay, durch die Tape-Länge. Ich Tape
1: nehme ja? es vielleicht zurück, vielleicht hättest du, wenn du das gehört hättest, wie sie Werbung für ihre eigene Platte machen, vielleicht hättest du dich für die Platte dann auch begeistert, also vielleicht war es doch nicht so uncool. Ja. Genau,
0: aber sorry, zurück zu deiner Frage: Wie konzipiert man so einen Posse-Track im Jahr so.
1: 1996? Die Blumentöpfe kannten wir vorher schon, weil wir gemeinsam häufiger aufgetreten sind. Ich glaube, weil wir uns auch auf Anhieb gut verstanden haben, wie zu erwarten war. Ich glaube, zu der Zeit kannten wir Max wirklich überhaupt nicht und ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie man ohne Internet damals den Kontakt zu ihm gesucht hat. Ich weiß aber, dass Max... Herre ja ursprünglich auch mal bei der InterCord gesigned war, also bei ja. der äh, Stuttgarter Plattenfirma, bei der wir auch waren und es könnte eventuell sogar sein, dass das so ist, wie man sich das irgendwie in Amerika auch immer vorstellt, dass da also, dass die Künstler über die Plattenfirma geredet haben. Das vermittelte
2: Feature, ja. <lacht> ja,
1: genau, das könnte eventuell sein, aber ähm, ich kann euch versichern, es war nicht so, dass man da im Vor Voraus, wie bei Mariah
2: Carey, Millionen zahlen musste, damit er überhaupt kommt. Ja. Also das war nicht so. Und äh, hat jemand abgesagt? würde mich mal interessieren, so, weil heute sind Features ja eine harte Währung, mit der sehr bewusst umgegangen wird und da richtig geschachert wird. Ich mit. kann mich da
1: nicht drin nicht mehr so die Massiven Recht, ne?
3: hätten ja auch da irgendwie Sinn gemacht in dem Kontext. Ne? Die waren glaube ich im, in dem Jahr auch äh, mit uns auf Tour, ne? also die Tour zu außen Top Hits in Geschmack. Da waren die Massiven im Vorprogramm dabei. Ja, aber mhm. ja, junge, junge Männer zum Mitreisen. So hieß das. So hieß das. Ja, genau. das waren die ich kann mich nicht daran
1: erinnern, das könnte gut sein. Also irgendwie klingelt da bei mir, was irgendwie, dass irgendjemand abgesagt hätte. Wahrscheinlich wisst ihr als Journalisten, die mit den Leuten gesprochen haben, mehr als ich. Aber ich, ich kann mich nicht daran erinnern. Also Vasi hat auch immer nur von euch geschwärmt auf jeden Fall. Das kann ja. ich nur zurückgeben. Ich kann auch nur von Vasi schwärmen. Das ich muss auch schön. ganz für mich auch für mich auch Kopfnicker, eine der besten Rap-Platten aus Deutschland überhaupt. Definitiv, also ja. Da auch, muss man nicht dran rumrütteln.
0: Ist klar. Ähm, ich habe gerade schon Dendemann erwähnt, der auf der Platte drauf ist, gleich zweimal sogar. Einmal mit seiner Crew, einmal als Solo-Feature. Wie kam der
3: Kontakt nach Menden zustande? Wow. Ähm, ich glaube, das kam so, dass Daniel eine Band hatte.
2: Dendemann? Daniel, äh,
3: Daniel Dendemann. Arme äh, Ritter? Die, nee, davor die, noch. Arme oder? Ritter und davor hießen sie White Label, meine ich. Und ähm, tatsächlich haben die so... Wie, wie man das eben so macht, ihr, ihr Demotape verschickt in der Welt und ist auch bei Jens gelandet, also meinem Kompagnon und dem, auch dem, quasi dem, dem Finder von Fettes Brot, der hat sie als Erste äh, gesehen äh, und, und äh, ich glaube, daraufhin war, war sein Ehrgeiz geweckt, ah, das kann man ja mal probieren, die, die sollen hier mal antanzen, die sind nach Hamburg gekommen, meine ich haben sich blicken lassen und Daniel ist dann, also der ist nie wieder äh, nach, nach Hause ins Sauerland zurückgefahren, der ist dann hängen geblieben bei uns und hat, hat äh, Rabauke, den DJ von, von Fettes Brot, gestohlen, so, <lacht> gebilligt von uns allen, weil das, ein, weil das wirklich so eine, so eine Traumhochzeit war zwischen den beiden und die haben eine Band gegründet, die hieß Väter der Klamotte, am Anfang hießen sie so tatsächlich, die haben einen Vier-Track-Tape aufgenommen, ich glaube sogar mit, mit Sebi Hackert, also dem, dem späteren Deich, Deichkind-Anführer äh, und der auch viele Brote-Songs gemischt hat und so. Auch, ich glaube, der seine erste Nacht in, in Hamburg, der kommt ja aus Flensburg, äh, bei euch irgendwie übernachtet hat. Ja, bei, ja bei auf Besuch nach so. einem Zivi. Na, ne? naja. Genau, und so, so war das irgendwie. Und, und ähm, naja, die Väter der Klamotte, das habe ich ihn äh, dann ausgeredet, so mit dem Namen. Das Tape habe ich veröffentlicht. Also wer das besitzt, der hat glaube ich richtig einen der größten Schätze, den in der, in der einheimischen Rapmusik überhaupt besitzen kannst. Es sind zwei Songs drauf, die es nirgendwo sonst gibt, die sind top. Also Hast du das noch? <lacht> ich habe es natürlich, äh, original. Scheiße, und ich weiß nicht, wo das ist. Ja. <lacht> und äh, naja, und, ähm, dann, haben, dann haben die diese Sport-EP gemacht und äh, da sind wir glaube ich sogar ins D&D-Studio nach New York gefahren, um, das, um diese äh, Tapes abzumischen. Teils, weil wir natürlich so starstruck waren und mal bei DJ Premier irgendwie über die Schulter gucken wollten. War da. Keine Industriespionage. Wir wollten einfach gucken, wie die das machen. Was stehen da für Geräte? Ne? Was so, wie, die die, die, wie mischen die da? Wir waren auch, also, ne?
1: auch da. DJ, wir haben DJ Premier haben wir nicht gesehen. Der hatte auch das Studio 1, das größte und schönste. Da durfte man auch nicht rein. Wir haben nur Lil Dap gesehen. Ja. Ja. Lil Dab Der Name war immer, sagt, ja. immer überall. Ne? Der Name sagt, ja, genau. ja. Und alle fanden das EFX scheiße. Und ich habe mich gewundert, warum. Ja. Hast du es rausgefunden? Nein, 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 nein. Diese ich habe mich nicht getraut zu fragen, warum Ich vermute, weiß ich nicht, vielleicht fanden sie ihren Rap-Style, dieses higgity vielleicht fanden sie das irgendwie lächerlich oder so, keine
2: Ahnung, weiß ich nicht. Diese Sport-EP, die du angesprochen hast, das war ja so, für mich war das der Moment, wo ich Deutschrap plötzlich gut fand und so wurde es zum ersten Mal für mich alles Sinn ergeben hat und stimmig war. Ähm, für mich wirkte das, auch im Rückblick wirkt das wahnsinnig durchdacht und designt so alles, ne? der Name, diese ganze Reduktion, wie die Reduktion der Musik sich auch im Cover Artwork nieder, wieder, nicht nieder, niederschlägt und widerspiegelt, nicht niederspiegelt. Ähm, war das so designed?
3: Ja, also intelligent design. Ne? Also <lacht> du, wir, haben, wir haben einfach gemacht. Eloquent
2: poetry fast schon, ne? möchte man wir, sagen. Haben, wir
3: haben einfach geguckt, was, was ist hier Phase. Ne? Und und also das also mein mein Ansatz ich mache ja keine Plattenfirma um irgendwie Platten rauszubringen die sich gut verkaufen also ich bin ja nicht im Jeansgeschäft oder so dann ne, sondern irgendwie mich müssen die Künstler interessieren und und dann versuche ich für die das das Beste aus ihrem Typ zu machen so also quasi als Verstärker zu fungieren und das war bei 1.2 nicht anders deswegen auch so Väter der Klamotte das Lastmal und so dann kamen sie aber auch selber auf ihren ihren neuen Namen
1: und okay. äh, und, Und dann kam das äh, irrsinnig gute Logo dazu, also ja. das mit den Zahlen irgendwie, also da war dann auch, das, da kam halt einfach eins zum anderen, würde ich sagen. Edgar, genauso wie. Edgar
3: Walter heißt der Mann, der sich genau das wie, ausgedacht die, hat. Wie, wie,
1: die, wie, die, wie du schon sagst, die minimalistische Musik, das, da passte halt einfach auf einmal alles, ne?
3: Aber wir haben tatsächlich einfach zusammengezogen, was wir so an, an, an so Kompetenz um uns hatten, ne? Edgar Waltert war ein junger Designer, der bei meinem besten Freund irgendwie in der Agentur so äh, Praktikum gemacht hat und der sich ganz schnell so als Fan geoutet hat von, von, von dem Väter der Klamotte-Tape schon und da musste der natürlich auch gefragt werden, ja, biete mal was an. Ne? Und, ähm, aber klar, also auch dieses, 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 ich weiß nicht, ob ihr das Cover vor Augen habt, das ist ja so ein kleiner Elbspaziergang, den die beiden da machen und so, ne? das ist halt nicht so full front so in, your, in your face mit Gesichtern, so, sondern. Ne, das, da ist so ein Dreamscape einfach dann, dann erstmal, das deckt deck nicht so wahnsinnig viel zu, das ist nicht so Image-gesteuert gewesen oder so. Ne? Das sind aber Sachen, die, die das, das, da gehörte keine große Arbeit dazu, sich das zu überlegen, sondern man hat eher, wie hat das der Rittlitschka gesagt, dieser der große Bildhauer, man hat so das weggeschlagen, was nicht aussah wie ein, wie ein Pferd, ne? wenn, man, wenn man eigentlich ein Pferd irgendwie bauen wollte oder so. Und am Ende dann, stand es dann irgendwie vor dir und so war das da auch. Ich so, er so ist natürlich für mich auch so. Da, ich kriege jetzt eine Gänsehaut, wo ich den Titel von diesem Song immer noch ausspreche, ne? 300 Jahre später. Und das ist natürlich also das ist das, die Quintessenz von dem, wie Rap ähm, mal geträumt wurde oder auch mit, gleichzeitig mit dem, mit, dem, mit dem allen Befürchtungen, die man, die man haben konnte, wohin sich das entwickeln kann. Ich weiß nicht, ob wer den Song nicht kennt, ganz schnell mal nachholen, auch wenn es wahrscheinlich nur bei YouTube möglich ist im Moment, oder wer die Platte nicht hat. Das ist die Story von, von Daniel, der, der sich eine Pizza bestellt ja, und der ist der, er ist der Prototyp so von, von diesem Native Tongue geschulten, smarten, smarten Rapper und der, der, der Mensch, der ihm die Pizza bringt, ist das Gegenteil. Der ist quasi schon so, der, es gab noch gar kein Gangster-Rap in Deutschland, aber der ist quasi schon so, der am Horizont, so, äh, so der Scheinriese, der wird immer größer und der will irgendwann dieses Rap-Ding mal übernehmen. Der hat ganz andere Vorstellungen. Das ist alles zu weich, was ihr hier macht und zu feminin. Und ne, und der teilt richtig aus gegen Daniel. Eine komplett erfundene äh, Story, so eine Wildwestgeschichte geschichte natürlich äh, von Daniel. Und... Ähm, glaube, da, da, da haben Leute bis nach Frankfurt und Stuttgart, äh, ich habe es aber auch im Nachhinein und auch zum Teil aus eurem Buch auch erst erfahren, Moses Pellam hätte unheimlich gerne 1-2 gesigned, die Fantastischen Vier wollten unbedingt äh, 1-2 sein, da, auf die Idee wäre Daniel gar nicht gekommen, dahin zu gehen, weil er wollte mit seinen Freunden von Fettes Brot, ne, die ihn aufgenommen haben in Hamburg und die ihm den DJ überlassen haben, äh, wollte der irgendwie schön zusammenbleiben und der hat aber auch der hat aber auch, was die Rhyme-Skills der Brote angeht, was auch wahnsinnig äh, unterschätzt wird immer, ganz viel gehört und gedickt, ähm, was, worüber andere gar nicht nachgedacht haben, die ihn so getan haben, als wenn das gar nicht passiert. Dani hat es immer gescheckt. Ne? Das ist auch so ein äh, Aspekt. Der ist ein großer äh, Mad-Professor, was, äh, was Rap-Music angeht. Ne? So, aus allen Dekaden, aus allen äh, Regionen und so, der kennt sich tierisch aus und kannte sich auch immer schon extrem gut aus.
2: Das war ja 98 dann, ähm, gefährliches Halbwissen kam 99, ne, früh 99. Ähm, das ist jetzt meine sehr subjektive Wahrnehmung. Mich würde mal interessieren, ob ihr das ähnlich gesehen habt. Also genau zu dem Zeitpunkt, wo sich in Deutschland aus einer Szene eine Industrie geformt hat, sag ich mal, mit den ersten, mit so, ne, zum ersten Mal viele Bands, die irgendwie aus dieser Szene kamen, die plötzlich kommerziellen Erfolg hatten und so Institutionen wie das Splash Festival oder das Flash Festival hier in Hamburg und das Juice Magazin und die Backspin gab es schon ein bisschen länger, aber wie sich so eine Infrastruktur um diese Szene herum gebildet hat. Genau in dem Moment habt ihr als fettes Brot eine Platte gemacht, die plötzlich relativ weit weg war von diesem Kern. Eure dr euer drittes Album, Fettes Brot lässt grüßen. A, siehst du das auch so? Und B, hatte das irgendwas damit zu tun, was um euch rum passiert ist, oder war das einfach eure Entwicklung als ja. Band? Äh,
1: definitiv hatte das was damit zu tun, <lacht> dass <lacht> ähm, das finde ich, kann man auch ganz gut daran merken, dass wir uns zurückgezogen haben. Wir haben uns vielleicht zurückgewiesen gefühlt und haben uns dann irgendwie zurückgezogen, auf uns selbst besonnen und sind aufs Land gezogen irgendwie, beziehungsweise mit, als wir die Platte gemacht haben und haben dort irgendwie herumexperimentiert und haben dann dort irgendwie, als wir gemeinsam Musik gemacht haben, auch null Features. Wir wollten hatten mit nichts und niemandem irgendwas zu tun und äh, äh, haben da dann irgendwie die Musik gemacht, auf die wir äh, Lust hatten. Im Nachhinein glaube ich auch, dass das kein guter Move war irgendwie und dass das keine gute Idee war, ähm, aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt einfach nicht anders möglich für uns. Und ich glaube, so ist die Platte auch. Ich mag die Platte heute nach wie vor und da sind auch ein paar sehr schöne Momente dabei, aber man merkt doch sehr, dass wir sehr alleine waren und wenig inspiriert von anderen Leuten. Das hat sich dann irgendwie erst später wieder ähm, so ein bisschen aufgelöst tatsächlich mit da draußen, ähm, wo wir ganz auch äh, mit, mit da draußen haben, wo wir, André sagte das ist mal so schön. Wir waren, wir haben, wir haben da draußen aufgenommen und ein paar andere Songs und dann kam, war das ähm, so eine Compilation raus, da draußen war glaube ich nur auf einer Best-of-Platte eigentlich drauf mit ein, zwei, 3, 4, 9 Stücken und es war die Frage, was soll von dieser Compilation, die wir dann rausbringen, die Single sein. Und wir hatten dann uns Herrenabend, glaube ich, ausgesucht. Ein Lied irgendwie darüber, dass man mit seinen Kumpels abhängt und was trinkt und kifft und Fernsehen guckt und solche langweiligen Themen. Und das war halt so gemütlich. Und dann haben wir beim Mars dann noch, dass er weiß, weißt du, worauf ich hinaus will? Dass du gesagt hast, ah, verdammt nochmal, irgendwie ey, Herrenabend, guter Song, aber ich glaube, es wird mal wieder Zeit, irgendwie die Faust, die ihr in der, ba in der Tasche geballt habt, die mal wieder rauszunehmen, um mal zu sagen, so, so, ihr Hip-Hop-Hats, hier sind wir. Und dann ähm, äh, hat André gesagt: So, deswegen glaube ich, da draußen ist das bessere Lied, ist die bessere Single irgendwie. Und dann ähm, haben mein Bruder und ich irgendwie gleich die Idee gehabt: Ey, wir müssen was mit äh, öffentlichem Nahverkehr und S-Bahn machen. Dann haben wir gleich die Idee gehabt fürs Video. Und dann haben wir äh, da draußen rausgebracht irgendwie. Und im Nachhinein fühlte sich das tatsächlich genauso an. Das war wieder einmal so: Der wie Fettes Brot wendet sich dem Rap irgendwie mehr äh, zu und tatsächlich äh, Flash 2000 im Mellantor war auch ein bisschen so das Gefühl, okay, nachdem wir dann irgendwie so schlecht gesungene Lieder äh, rausgebracht haben, haben wir jetzt aber mal wieder irgendwie einen ein, ein Rap Knaller rausgehauen und das macht Spaß. So, und, und das war dann das hat dann wiederum dazu geführt, dass wir hier äh, in Hamburg so, 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 so ein paar Leute kennengelernt haben, das nannte sich Trainingslager, das war so eine Gang von Leuten, die Partys organisiert haben, Freestyle-Partys organisiert haben, die hier kurz um die Ecke äh, äh, rap Rapmusik Partys gemacht haben, wo dann irgendwie alle zwei Stunden immer mal so eine Viertelstunde gefreestylt wurde und dann wurde wieder weiter aufgelegt. Ähm, der, äh, die Leute, die da äh, waren, das waren Knauf Kinski äh, und äh, Leute, die heute jetzt selber auch alle DJs sind und auflegen und unter anderem auch DJ Pauli, der dann ja bei uns dann DJ wurde. Da haben wir quasi, das war noch mal wieder so, dass da haben wir uns noch mal wieder neu in die Hamburger
2: Hip Hop Szene rein verliebt. Weißt du noch, wie du drauf warst, was dein Gefühl war, wie deine Stimmung war, als ihr schwule Mädchen geschrieben und oder aufgenommen habt?
1: Schwule Mädchen sollte gar kein fettes Brotsong werden, weil wir irgendwie der Meinung waren, das ist zu weit entfernt von dem, was wir machen wollen jetzt gerade. Und ich kann, bin mir nicht sicher, ob wir da selber drauf gekommen sind, aber ich weiß auf jeden Fall, dass André von Anfang an auch gesagt hat, nee, nee, ey, das ist doch genau das, was euer Thema ist. Das ist ja nicht zufällig so, dass dieses Lied hier entstanden ist, sondern das hat was mit euch zu tun. Und deswegen, glaube ich, ist dieser Song viel mehr das, was ihr seid, als, als äh, alles andere. Und ähm, ich weiß, also ich, ich finde, es wäre ein bisschen übertrieben, wenn man sagen würde, schwule Mädchen ist eine Reaktion auf die Entwicklung im deutschen Rap, aber es hat auf jeden Fall viel damit zu tun, dass wir zu der Zeit gemerkt haben, durch äh, andere Rapper, an die ihr jetzt sicherlich auch alle denkt, dass wir gemerkt haben, Schwul und Mädchen ist im Moment in, in Rap-Deutschland so negativ besetzt, dass wir gedacht haben, okay, die, wir nehmen diese Worte, Wörter jetzt wieder zurück, wir erobern die, wir wollen die selber haben, wir wollen die Deutungshoheit haben, wir wollen diese äh, Wörter äh, äh, ihre Macht nehmen und das sind wir jetzt. Und deswegen kam dann diese, diese rumpelige Pankigkeit von Schwule Mädchen irgendwie, ganz, passte ganz gut dazu und dann wurde da irgendwie der Song raus. Ich, ich, ich weiß, ich will nicht sagen, ich war wütend irgendwie, aber doch ich war wütend, doch, ja. doch ich war wütend irgendwie darüber, dass Hip Hop sich so entwickelt hat, wie ich das nicht wollte. Ich wollte nicht, dass Hip Hop so ein spießiger Haufen wird, wo Schwul und Mädchen irgendwie Scheiße sind. Das ist nicht so.
3: Sido, der ja zum Beispiel auch außen jetzt in Geschmack feiert und das uns auch immer wieder erzählt, wenn wir ihm begegnen. Ähm, auch wenn das, ich weiß nicht, ob es auch öffentlich mittlerweile zugibt, dann tue ich es jetzt einfach mal für ihn.
2: Naja, Dr. Ähm. Dr. Renz war doch auf seinem, auf seinem großen Track. Eben, dann ging das Hörpersen. nämlich
3: auch auf dem großen Track. Und ähm, Sido hat zum Beispiel über schwule Mädchen gesagt. Also er sagt nichts Böses über die Brote, weil dann schreiben die ihm auch so einen Hit an den Hals, wie sie für Cool Savage geschrieben haben mit schwule Mädchen. Und da ist noch was, was sehr Wahres dran. Ist ne? <lacht> aber auch schon überliefert. Also das, die Wunden sind auch lange verheilt. Aber das war tatsächlich äh, einer der, äh, der treibenden Kräfte für, für die Entstehung dieses Songs. Ne?
0: Ich muss noch mal ganz kurz zurückspulen und eine Fanfrage stellen. Und zwar ähm, Viele Wege für nach Rom weil ja eine Single von euch, die ja wirklich ganz krass ausgebrochen ist aus diesem Rap-Ding. Die Original Punk-Rock meinst du, ja. Genau, genau so. Und ähm, du hast gerade gesagt, ihr habt dann auch für die Platte mit niemandem zusammengearbeitet und so weiter, aber dann kam ihr fettes Brot für die Welt und da gibt es doch Raritäten und B-Seiten, Remix und so weiter drauf und da gibt es doch auch eine Version von diesem Song zusammen mit den Beginnern. Nicht zusammen, das haben die ganz alleine gecovert. Genau. Ach guck, genau. Ach, Stimmt, ja, ne? richtig. Stimmt. Wie kam das denn zustande? Habt ihr das angefragt? Oder? Keine Ahnung. <lacht> ich <lacht> erinnere
3: mich gerade daran, dass äh, selber daran... Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also das ist, ich, ich, ich glaube, da war ich nicht ganz unschuldig, aber ich kriege es auch nicht mehr ganz zusammen. Es ist Auf jeden Fall ist Viele Wege für nach Rom ähm, ein Song, den Eisfeld liebt und auch gerne gecovert hat. Und es gibt noch eine andere große, große Early-Rap-Figur in Deutschland, der, der sagt auch, das ist sein Lieblingslied von Fettes Brot, warum sie nicht immer solche Musik gemacht haben. Es ist Torch. Der liebt das und meint, ja, ihr
1: seid verrückt, dass ihr rappt. Ich glaube, ich glaub, ich weiß nicht, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das Eisfeld jetzt in den Mund lege oder nicht. Ich glaube, er, ähm, er findet, oder warst du das, André? Irgendjemand hat mal gesagt, irgendwie, äh, super Song, falsche Band.
2: Und dann haben sie ihn gecovert. Genau. Ich,
1: ich könnte mir durchaus vorstellen, ich kann damit was anfangen, ähm, äh, Super Song, falsche Band, vielleicht möchte irgendwann jemand, der das gut singen kann, mal covern und dann wird, könnte es eventuell ein Hit werden. Ich glaube, wir waren nicht die Richtigen für den Song.
3: Wir haben deswegen auch die Idee gehabt, eine EP zu veröffentlichen, wo noch drei andere renommierte einheimische Künstler dieses Lied covern, weil wir mal hören wollten, ob das in deren Händen <lacht> vielleicht besser wegkommt. Wir haben Manfred Krug gefragt. Äh, James Lars, der auch, auch geantwortet hat, das ist ja auch, äh, ist ja auch überliefert, mhm. und Dieter Bohlen. Weil wir dachten, Stimmt. das ja. ist so ein fucking Pop-Hit, ja, das das dann soll der das zu Gold ja, machen.
1: Ja, ja. Wir haben halt ja. gemerkt, wir sind ja so an, äh, musikalisch an unsere Grenzen gestoßen und auch an unseren eigenen Geschmack. <lacht> <lacht> und dann so wollten wir auf diesem Wege, wollten wir quasi durchs Hintertürchen wollten wir jetzt dann mal irgendwie gucken, ob nicht andere Leute daraus einen fucking Hit machen können. Ich spekuliere darauf, dass das irgendwann in einer Werbung für eine Autofirma beispielsweise oder in einem Hollywood-Streifen noch drin vorkommt und wir da, da, da dann irgendwie ausgesorgt haben, bis ans Lebensende. Das
3: Video, Video haben wir übrigens in Venedig gedreht, haha. Ha. Hm. Viele Wege für nach Rom. <lacht>
2: wo wir über Hits sprechen, was würdest du dann sagen, ist der größte Fettes Brot-Hit? Jetzt mal losgelöst von äh, kommerziellem Erfolg. Was ist der beste Song, den Fettes Brot je geschrieben haben?
1: Es äh. ist natürlich gemein, jetzt ähm, das zu sagen. Ähm. Wenn ich mich für einen jetzt entscheiden müsste, wo ich auch so das Gefühl habe, da kam ganz viel zusammen, finde ich schwule mädchen äh, äh, sehr gut gelungen. Aber ich finde mal auch viele andere Songs genauso, also die auch äh, da, äh, da draußen oder Jein, finde ich auch äh, in ihrer Kategorie sehr, sehr gut. Ich habe aber das Gefühl, dass künstlerisch und das, was wir so an äh, Let's Push Things Forward Gefühl hatten, so jetzt hauen wir mal richtig auf die Kacke und jetzt wollen wir mal einen Schritt machen, jetzt wollen wir mal irgendwie, na, mal irgendwie was richtig Dazu kommt, dass, dass, machen, dass so. es
3: jetzt ist bei jedem Heimspiel von seinem lieblings <lacht> äh, in Hamburg gesungen wird. Mit, eigen, ja, das stimmt, mit das eigenem stimmt. Text. Aber das, das stimmt natürlich, natürlich
1: auch. dass das, Wenn das natürlich dein eigener Lieblingsverein singt im Stadion, ist das trägt das natürlich dazu bei, dass man das besonders toll findet. Aber ja, also ich würde sagen, Spule Mädchen, ist da kam vieles äh, auf den Punkt.
2: Wenn man den Song nun als Antwort auf... Die
3: da hat mir gut gefallen.
2: Die da <lacht> das habe ich schon mal irgendwo gehört. Ja. Wenn man schwule Mädchen jetzt als Antwort auf Cool Savage liest, ähm, wie, wie hast du das denn wahrgenommen, so dieses Ding? Da ist jemand, den kenne ich gar nicht. Ähm, es gibt ja die Geschichte, dass er euch mal, als er als Savage Backup-Rapper von ONO von Walking Large war, euch, Ma Martin, glaube ich, Dr. Renz mal vorgerappt hat. Ja. Aber man kann davon ausgehen, dass na, man kennt sich nicht. Und dann kommt doch. Er, ich kannte ihn. Und zwar, die Geschichte habe ich noch nie erzählt. Und da hatte ich mir immer mal aufbewahrt
1: für einen besonderen Moment. Oh. Ich kenne ihn. Ich kenne ihn. Ich kenne ihn nämlich schon. Und ich hatte mal eine, eine Freundin in Berlin in Kreuzberg. Und ähm, die, ich dann, die hatte eine Party äh, organisiert. Und ich, mir war irgendwie nicht so ganz wohl bei dieser Party, weil ich kannte da ja außer meiner Freundin nur so zwei, drei Leute. Und deswegen hatte ich mir ein paar Leute aus Hamburg mitgenommen, nämlich meine Kumpels. Und ähm, auf dieser Party war auch cool Savage. Und es war eine leicht aggressive Stimmung und das hat auch mein Freund bemerkt, den ich dabei hatte, mein Kumpel. Und ähm, dann endete es dann darin, dass es fast eine Schlägerei gegeben hätte zwischen meinem Kumpel und Kool Savage draußen vor der Tür meiner Freundin. Aber es ist zum Glück nochmal gut ausgegangen, weil meine Freundin und ich dazwischen gegangen sind und die äh, Streithähne wieder getrennt haben. Vermutlich wird sich Kool Savage daran nicht mehr erinnern, aber da habe ich ihn das erste Mal, da wusste ich auch nicht, dass er irgendwie Rap-Musik macht. Irgendwie wusste ich nicht, aber da habe ich ihn das erste Mal gesehen. Das zweite Mal dann tatsächlich, als er Dr. Renz vorgerappt hat, was er, äh, äh, was er so drauf hat, ich glaube auch schon auch auf Deutsch schon. Und Dr. Renz hat sich darüber dann ähm, äh, hat gesagt, ja, klingt irgendwie ganz gut, aber so diesen ganzen Kram über irgendwie die, über äh, die ganzen frauenfeindliche Scheiße, so, das finde ich dann nicht so geil.
2: Und da war, es muss auch ein awkward, seltsamer Moment gewesen sein. Ja. Ähm. Aber wir können ja trotzdem, also danke für diese schöne Anekdote, ähm, aber man kann trotzdem festhalten, dass ihr euch nicht gut kanntet wahrscheinlich. Ne? Nein, null. Ja. Und dann kommt so ein Song oder so mehrere Zeilen und natürlich auch Interviews und so. Wie fühlt sich das an, wenn so ein wildfremder Mensch, der, wie man ja auch ganz klar sagen muss, extrem gut ist in seinem Handwerk, ähm, da kommt und irgendwie extrem feindselig, also über jede Feindseligkeit, die es davor vielleicht so gab, hinaus euch dist wie wir Hip-Hopper ähm sagen.
1: Nee, das stimmt nicht. Also wir wurden ja vorher auch schon gedisst, sowohl auf Konzerten live als auch schon auf Platte. Von und ihm? Nein, von ihm nicht, aber von anderen. Beispielsweise von Hartreim, deine Kollegen von Hartreim Rödelheim. <lacht> ja. Jeder Idiot schmiert Kacke auf sein Knecke und nennt Sechster es für das Brot. Das war
0: Sabrina Settler, ganz genau. Von Moses habe ich ja. aber... Ja. Genau,
1: richtig. Also wir hatten, wir hatten schon Übung darin, gedisst zu werden. Und ich glaube, die ähm, ich fand das ehrlich gesagt... Nicht, nicht schlimm, weil uns das natürlich selber auch immer irgendwie in, äh, ins Gespräch gebracht hat und Promo gebracht hat. Wenn äh, Sabrina Settler was gegen uns sagt, dann ist das überhaupt nicht schlimm. Und dasselbe gilt letztendlich auch irgendwie für äh, Kool wenn, wenn wir immer noch der größte Feind von Kool sind, dann machen wir irgendwas richtig. Und dann, äh du darfst auch
3: nicht vergessen, Jahre vorher gab es schon die Hymne des missverstandenen Raps in, in Deutschland von Tobi und Bo die ja für den MC-Sampler, ich glaube für die Klasse von 95, ne, ja. Popi aufgenommen haben. Also sie stehlen den Hip-Hop-Begriff und drehen ihn um. Popi. Und ich meine, damit war eigentlich schon alles gesagt. Ne? Und dann jeder, der dann neu kam, ob das noch ein Flair war, der dann irgendwie von Öko-Rappern äh, oder so gesprochen hat, das, war dann irgendwie, ja, pf, geht's, geht's noch ein bisschen besser vielleicht. So, das haben wir ja schon besser gehört oder so, ne? Über, über die Jahre. Aber, aber das wie, den, ne, wie Björn Kuh. schon sagt, irgendwann hört es dann vielleicht auch auf, das ist, dann, das ist dann eher ist, schade, wenn da nichts ja. mehr kommt.
2: Aber ist das wirklich so? Also, das ist jetzt eine, eine wahnsinnig souveräne Aussage natürlich und, und so. Aber ich habe heute, so wie so ein Otto auf YouTube, irgend so ein Interview, das wir jetzt gegeben haben, angeguckt und da hat einer irgendeine Scheiße geschrieben, ne? Irgendjemand, irgendwas. Und ich war sofort so. <lacht> Ne? So, also, es konnte ich nicht, oh, konnte ich nicht ich, unterdrücken. Aber, also,
1: ich sage jetzt, ja, das, das, ja, das ist ja kein Phänomen, was dann neu entstanden war. Das ist ja schon letztendlich auf der Klasse von 95 schon so gewesen, dass wir gemerkt haben, es mögen bestimmte Leute mögen uns nicht. Deswegen war dieses äh, Gefühl, äh, ähm, Rap sagt jetzt irgendwie, fettes Brot ist scheiße, nichts Neues für uns. Und erst recht nicht, wenn, und eher, wir hatten uns schon so sehr damit mit äh, äh, anfreunden können, irgendwie unsere Rolle genau zu finden und zu definieren, zu sagen, das sind wir irgendwie, dass wir uns unserer Sache da schon sehr sicher waren und das eher dann in Ordnung fanden, wenn uns Leute wie Kusa war scheiße finden, dann ist das vielleicht auch ganz gut so. Also das ist ja etwas, was, was äh, vielleicht auch... Also, ich wäre jedenfalls sehr verwundert gewesen, wenn er auf einmal gesagt hätte, hey, diese Band finde ich richtig gut. Und mir wäre ja auch nicht unbedingt irgendwie rausgerutscht, oh, also diese, äh, diese Zeile oder sowas finde ich aber einen hervorragenden Reim. So. Das ja. ist halt so und dann ist das auch okay. Ähm, er hat irgendwann mal in einem Interview, das fand ich interessant, ich glaube sogar in der Juice hat er mal gesagt, äh, ja, äh, ist gefragt worden, ob er ein äh, Feature bei Fettes Brot machen würde. Ja, hat er gesagt, würde er für sehr viel Geld, und ich bin mir nicht ganz sicher, das ist schon so lange her, ich glaube, er sagte 35.000 Euro, glaube ich, sagte er. Ich rede mal mit André. <lacht> mal sehen, was da sich noch <lacht> drehen lässt. Ja,
3: den, den Koffer habe ich
1: noch mit dem Geld. <lacht> habe ich euch nie weitergegeben. Also das wäre tatsächlich noch mal wer weiß, vielleicht kommt es ja irgendwann dazu, dann bringe
2: ich wieder meinen Freund aus Berlin
1: und Hamburg mit und mal sehen, was, mal sehen, was Auf passiert. Auf die alten Zeiten, ja.
2: Jetzt haben wir ja in diesem Buch wahnsinnig viele Leute sprechen darüber, egal welchen Alters, über so ein Gefühl der Zugehörigkeit. Je älter sie sind, desto mehr natürlich, weil die Hip-Hop-Szene, was auch immer, früher wahrscheinlich noch mehr das Gefühl der Zugehörigkeit, die Möglichkeit der Zugehörigkeit geboten hat. Aber sie beschreiben das als sehr wichtig. So, Da habe ich Identität gefunden, da habe ich irgendwie das wärmende Nest. Ne? Meine Freunde, meine Gleichgesinnten, so, da bin ich zu Hause das habt ihr auf, wo habt ihr das gefunden?
1: Äh, einmal natürlich als wir uns gegründet haben vor der Klasse von 95 dann tatsächlich, wie ich jetzt heute ja schon mehrfach gesagt habe, ging das eine Zeit lang irgendwie nicht gut und da waren wir auch sicherlich das will ich auch nicht äh, unter den Tisch fallen lassen waren wir auch sicher angefressen irgendwie davon, klar hatten unsere Zeit damit irgendwie uns dran zu gewöhnen, dann haben wir ab 1999, 2000 irgendwie mit dem Trainingslager wieder einen Schritt äh, auf die Hip-Hop-Szene und die Hip-Hop-Szene auf uns wahrscheinlich auch zu, zugemacht. Und äh, danach haben wir, glaube ich, relativ äh, äh, klar und deutlich irgendwie unseren Platz gefunden. Man muss natürlich aber auch sagen, dass spätestens ab 2000 irgendwie äh, dieses heimelige Gefühl, Hip-Hop ist ein Ver kleiner Verein, wo jeder jeden kennt, irgendwie sowas, der sogenannte äh, Strebergarten irgendwie, das ist eben halt spätestens seit 2000 hinfällig. Also irgendwann gab es halt einfach in jeder Stadt so viele verschiedene äh, Crews und Possies und, und, und äh, Plattenfirmen, dass, das, dass dieses heimelige Gefühl äh, spätestens da zu Ende war. Das ist so mein Gefühl, weiß ich nicht. Ein bisschen traurig jetzt, aber ist gar nicht so. Okay, wir gehen. Eine Frage habe ich aber noch, beziehungsweise wir.
0: Und zwar seid ihr auch mit die Ersten gewesen, die sich sozusagen ihren Independent-Status wieder zurückgeholt haben. Also Ausflug zum Major auf eine gewisse Art und Weise, zwar auch immer sehr selbstbestimmt, aber irgendwann dann eigenes Label gegründet, alles selber gemacht. Äh, was war, wo kam das her? Was war das für eine Entscheidung?
3: Oder woher rührte die, besser gesagt? Ich glaube, das war eine, eine Vernunftsentscheidung. Wir haben uns einfach angeguckt, wir machen ja hier schon die ganze Arbeit und dann, <lacht> und, und dann am Ende müssen wir dann quasi noch um den Scheck betteln. Das war zum Glück nie so schwer, weil, weil natürlich, wenn, wenn du Hits hast, ist das, ist das ein relativ leichtes Spiel, aber wir haben äh, 2004 haben wir, haben wir ges gesehen, hier laufen alle Verträge aus. Und dann haben wir gedacht, gut, das ist jetzt kein Hexenwerk. Also wir, wir kennen ja ne, also genug Menschen, die, die einen Vertrieb äh, haben oder ne, die die in Promotion irgendwie uns helfen können etc. pp. Also die, ne, was wir selber nicht machen können, haben wir wegdelegiert. Und dann haben wir gedacht, gut, dann gründen wir, gründen wir erstmal eine eigene Firma
1: zusammen. Ne, in plus, der Konstellation. plus natürlich, dass sich die ganze Art und Weise, wie sich Musik äh, verkaufen lässt, online halt so gewandelt hatte, dass die Vertriebswege auf einmal auch ganz andere waren. Das heißt, die, 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 die Lager voller Vinyl und CDs in Holland irgendwie brauchte man so gar nicht mehr, um eine Platte rauszubringen. irgendwie, Weil durch den Online-Markt, durch damals iTunes und dann später Spotify, hat sich das glaube ich dann rasanter, in ein paar Jahren wahnsinnig geändert.
3: Das hat natürlich noch ein paar Tage gedauert. Ich weiß zum Beispiel, dass wir, also das kann man ja vorher alles nicht wissen, aber wir haben uns 2004 tatsächlich überlegt, das machen wir jetzt selbst. Wir gründen die Fettes Brot Schallplatten GmbH, so heißt die heute noch. Ja, und haben gesagt, wir kümmern uns tatsächlich nur darum, den, den Output von diesen drei Menschen äh, fertig zu machen und zu veröffentlichen. Und, und dann haben wir eine Platte gemacht, äh, am Wasser gebaut, heißt die. Und der, die erste Single, auf die wir uns dann in, auch in lustigen Debatten geeinigt haben, äh, hieß Emanuela. Kann man nicht planen. Ne? Es war der kommerziell erfolgreichste Hit dieser Band, also über allen anderen Songs, die man mit der Band identifiziert. Es war auch der meist illegal gedownloadete Song des Jahres 2005. Wir haben bei 10 Millionen, was damals echt astronomisch war, aufgehört zu zählen.
2: Woher hast du ja. diese Statistik eigentlich? Habe ich mich damals schon gefragt ja. in dem Interview. Man
3: konnte tatsächlich in, den, in diesen äh, 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 Peer-to-Peer-Netzwerken die Zahlen äh, besorgen. Wie hieß, das? Wie hieß das? Napster oder, oder Lemon? LimeWire. Lime genau, und das, das wir sind, an die Zahlen, wir sind an die Zahlen mal rangekommen. Da, da, da wirst du natürlich, da wird dir schwindelig. Am Ende des Jahres bekommt dann irgendwie Sarah Connor den Preis bei Mecho für die erfolgreichste Single. Und ich denke so, nee, das weiß ich besser. Den hast du nicht. Ne? Aber war so. Gut. Und dann wussten wir aber, das erste Ding hat gleich so geknallt und gesessen. Also dann war das Risiko quasi auch gelöscht. Dann haben wir uns zugetraut, das auch alleine weiterzumachen. Und das hat auch Schule gemacht. Ich denke, viele haben dann gesehen, okay, das geht. Das kann man, auch, kann man auch selber auf die Beine stellen. Und äh, wir haben uns nicht mehr umgeguckt und jemals bereut, dass wir es getan haben. Ne? Aber es hätte ganz anders kommen können. Stell dir vor, das Ding fährt gegen die Wand, dann wären wir, glaube ich, ganz klein irgendwo hingekrochen und hätten um den Scheck gebettelt. Ne? Weiß man nicht.
2: Also die Bedeutung von Emanuela ist ja auf kommerzielle Ebene oft beschrieben worden. Du hast da oft drüber geredet. So dieses, okay, man braucht keine Plattenfirma, um hier im großen Stil erfolgreich zu sein. Ich glaube, ihr seid mit dem Song auch beim Bundesvision Song Contest angetreten von Stefan Raab. Ne? Also hier ändert sich auch irgendwie die Möglichkeit, wie man so Musik bewerben oder präsentieren kann und so weiter. Ähm, was ich mich immer gefragt habe, Deutschrap zu der Zeit 2005 und dann vor allem in den Folgejahren. Ne? Es gibt ja dieses tausendmal erzählt. Hamburg-Hip-Hop ist tot, dann kommen die Berliner, Gangster-Rap und Straßenrap und es wird hart und es ist am Anfang total wichtig und aufregend und interessant und es läuft sich dann so, ne? es wird irgendwie repetitiv und keiner kann es mehr hören und es gibt nicht so wirklich eine Alternative und dann hat sich so Mitte der Nullerjahre irgendwie so eine neue Form von Alternative geformt mit Bands wie K.I.Z. oder den Orsons oder dann Masimoto und Deichkind, die dann ja auch was ganz anderes gemacht haben und, und das Peter-Fox-Album vielleicht, die noch nochmal auf so eine musikalische Weise aufgemacht haben. Würdet ihr Emanuela auch in diesem Kontinuum verorten oder kam das so komplett aus euch heraus und hatte sich da völlig entkoppelt von dem, was in, im Deutschrap so passiert? Oha.
3: Ich habe die Timeline nicht, äh, nicht vor Augen. Ich weiß es, ich, ist das alles gleichzeitig passiert? Sorry was, äh,
1: für was Musikjournalisten was? <lacht> Outburst, aber ja, ja, ich, ja, muss sagen, muss ich, auch, ich muss es kurz auch so, so sortieren. Ich finde das, was du gesagt hast, klang alles sehr richtig. Ich frage mich nur ganz genau, in welchem ah. Zusammenhang tatsächlich jetzt äh, Emanuela da steht. Ja, sozusagen als Startschuss
0: für all das, was dann danach gekommen ist. Was Ach, du er meinst, meinst das ist alles hat? danach
1: gekommen, die Orsons und, und <lacht> dann freut mich das, dass wir das jetzt mal so dass wir als äh, Initialzündung für die diese, weiß ich gar ich, ich kriege es jetzt so in der Reihenfolge nicht so ganz hin. Ich, und ich, muss mich auch kurz ja. über, ich muss auch kurz überlegen, was für Lieder auf ähm, der Platte von Emanuela noch so drauf sind, also mit was für Musik. An Tagen wir wie diesen? An Tagen wie diesen, ja, ja. richtig.
3: Genau. Boah, echt schwer zu sagen. Ich, 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 ich versuche mich dem, dem mal anders zu nähern. Ich habe bei den Orsens, die ja Schwabens, also Stuttgarter sind, glaube ich sogar, ne? und ja, bei Kai Z, die dann Sinne? Berliner sind, gedacht, die haben in ihrem Kinderzimmer ähm, der Tobi und das Bo gehört. Also, dieser Irrsinn, den die da den die verzapft haben, dieser unglaublich unkontrolliert raussprühende Output. Ne? Also, bei den Orsens, die hatten ja schon, also, die hatten auf, auf einmal, dachte ich, hier hat da jeder zwei Solo-Alben und dann gibt es noch zwei Bandalben und so. Also, da kam was auf, äh, auf uns zugerollt, Das war aber chaotisch und ideenreich und so irgendwie eindrucksvoll. Ne? Also, und bei KZ auf, auf, auf ihre Art natürlich auch, ne? Relentless, immer raus, raus und verrückte Ideen und so. Und da habe ich eher eher gedacht, guck mal. Also es ist ja nicht ungehört geblieben, was hier in Hamburg dann irgendwie mal so im Kern äh, gewesen ist. Ne? Und auch die Tatsache, dass man sich an Popmusik rantraut, das schreibe ich, schreibe ja. ich den Broten zu. Ne? Also da nicht ängstlich zu sein und zu sagen, ja, das, 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 das kann stimmt. gleichzeitig passieren. Ne? Und das ist bestimmt auch hängen, hängen geblieben. Aber ja, das würde ich dann nicht recht. an Emanuela festmachen, sondern ich glaube die Wurzeln, also meine Analyse wäre, das liegt dann doch ist deutlich gut. weiter vorne. Ne? Aber, ja. Ähm, ja. Ja,
1: was der Mann <lacht> sagt. <lacht>
2: Bevor wir ähm, die Fragen ans Publikum oder das, äh, das Mikrofon öffnen für Fragen aus dem Publikum, hätte ich noch eine Frage, ihr seid jetzt seit 25 Jahren, mindestens 25 Jahren eine Band, ähm, arbeitet auch noch mit dem gleichen Management oder so einem geschäftlichen Konstrukt zusammen. Ähm, das ist ja extrem unüblich auf einer rein menschlichen Ebene. Wie habt ihr das hinbekommen, dass man ohne sich zu zerfleischen, ohne sich zu streiten, ohne sich die Köpfe einzudreschen oder sich zumindest auseinanderzuleben irgendwie so über so langen Zeitraum intensiv das, zusammen Musik das werden wir in letzter Zeit jetzt häufiger gefragt und ich glaube
1: einfach dass wir alles ähm, echt treue Typen sind also wir sind treue Seelen und ich glaube wir wir ähm, haben äh, unser, unser menschliches, äh, unsere menschlichen Sensoren irgendwie äh, ganz fein justiert und kennen uns eben so gut und wissen auch ganz genau, dass, was für ein Glück wir hatten, dass wir uns gefunden haben. Also ich glaube, dass das ein großer äh, Glücksmoment oder Glückstreffer für uns alle ist, für uns drei in der Band, aber auch mit Jens und André, dass diese Gang irgendwie zusammen ist, dass... Äh, das wäre alles so nicht gewesen, wenn irgendeiner davon nicht dabei gewesen wäre. Und ich glaube, da sind wir uns schon sehr bewusst, dass das, dass das nur so funktioniert. Und ich glaube, dass, uns, dass wir da, das ist, uns etwas, das ist uns etwas wert. Ich glaube, den Wert wissen wir jeden Tag und wissen wir auch, wenn wir dann mal uns streiten oder wenn wir uns mal daneben benehmen oder einen Schritt zu weit gehen oder irgendwie über das Ziel hinausschießen, dann wissen wir auch, okay, das ist in zwei Tagen, läuft sich das wieder zurecht irgendwie. Ich glaube, das ist, ich, ich, ich kann mir vorstellen, dass in anderen Band-Zusammenhängen äh, da äh, schneller äh, äh, Porzellan zerschlagen wird als bei uns. Ich glaube, da sind
2: wir äh, ja, treue Seelen. Ein schönes Schlusswort. Also nochmal einen fetten Applaus, Björn Beton, André Lüb. Vielen, vielen Dank.